0: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa el día, hora, mes, año, sistema solar, continente, lugar en donde tú nos hagas el favor de estarnos escuchando. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast favorito, Todo y Nada. Les da la más cordial bienvenida ben y el gran saludo a su anfitrión, Nono, que el día de hoy está encantado de venir a ustedes a traerles... Un tema bastante interesante Como ya lo hemos dicho siempre Los temas que les traigo para mí son interesantes Y espero que para ustedes también Y pues hoy no quise dejar Pasar la oportunidad de que Pues acabamos de pasar las celebraciones Famosísimas de Del día de muertos y de Halloween Sé que mucha gente pues no celebra Halloween, hay mucha gente que no le gusta el día de muertos Sin embargo pues creo que es una festividad Que debe de Permanecer y debe de conservarse Y, y en estos tiempos pues yo creo que más, conservar nuestras tradiciones como mexicanos, eh, de nuestras culturas eh, prehispánicas, yo creo que es algo que debemos rescatar. Ah, Esto encaminado a que pues los que me siguen en redes sociales se podrán haber dado cuenta que estuve de viaje por el estado de Michoacán, conociendo un poquito más de cómo celebran el Día de Muerto la cultura purépecha y entonces pues la verdad es que quedé encantado. Y por eso es que el día de hoy este capítulo es algo especial. Es especial porque... Creo que en esta parte de tratar de rescatar un poquito del folclore, un poquito de la historia, un poquito de las tradiciones de nuestro México, me dio la tarea de buscar una compilación de leyendas o de las leyendas más significativas, pues de, al menos de la mayoría de los estados. Y el día de hoy quiero traerles a ustedes pues estas pequeñas leyendas que representan a cada uno de los estados de nuestra república. Así que sin más... Vamos a empezar porque la verdad es que además de que son 30 leyendas las que vamos a escuchar <ríe> De manera breve obviamente Pues creo que quiero que represente no solamente el escuchar una leyenda de terror o de cosas paranormales Sino que también nos traiga un poquito a evocar lo que representa nuestro folclore y nuestra cultura como mexicanos Y que no vengan extranjeros a, a maravillarse por ellos cuando nosotros como mexicanos deberíamos hacerlo Así que sin más vamos a empezar con este capítulo tan especial llamado Leyendas de mi México Pues vamos a empezar con el estado bello y tradicional de Quintana Roo Y esta leyenda se llama el gigante de los pies al revés Esta anécdota sucedió en los principios de la ciudad de Cancún Cuando esta apenas era una, unas cuantas casas y la selva aún dominaba la metrópolis Con apenas algunos habitantes y todavía sin hotel alguno un grupo de soldados no mayor a 10 integrantes acampó dentro de la jungla, hicieron su fogata y se dispusieron a dormir, dejando a uno de guardia como es costumbre. Eran alrededor de la una de la mañana cuando el soldado despierto escuchó ruidos de extraños que venían del fondo de la selva. Se percató que las aves se, se vol volaron total y completamente de los árboles. Así que presu presuroso despertó a todos los compañeros y este... Así sucesivamente fueron despertando uno por uno... ...hasta que todos se encontraban totalmente despiertos. Es cuando vieron salir de entre la maleza... ...animales que salían despavoridos. Entre ellos... ...a un jaguar. Por lo que presintieron que lo que fuera que viniera por ahí... ...era algo aterrador. Así que... ...pues todos espantados treparon a los árboles aledaños al lugar. Una vez arriba... ...un horrible hedor los golpeó en las narices. Una mezcla de excremento con sangre fría... Y de mo con tierra húmeda. Y es cuando una criatura de unos 4 metros de largos con los pies al revés salió iracundo, tumbando árboles, llegando al fogato y apagándola con sus pies huecos. Desde entonces, mientras la ciudad crecía, también crecían los avistamientos de tan terrorífica bestia que dicen, aún suele aparecerse en los alrededores. Y es así como el estado de Morelos nos trae la leyenda del de Choco. En la que fuera la próspera hacienda de Cuauhtla, muy cerca de las dos veces heroica ciudad de Cuautla, sucedió la siguiente historia. Se dice que en dicho lugar había una mujer muy hermosa, a la cual todos los hombres cortejaban, pero ella a ninguno le hacía caso. Un día, mientras se bañaba en el río, se encontró un forastero montado en un caballo negro que también trató de conquistarla, pero la mujer solo le dio evasivas. Sin embargo, el jinete volvería a encontrarla en repetidas ocasiones. Además de que los ojos de la fémina eran eh, muy bien parecidos, este hombre tenía una gran labia, por lo que al corto tiempo terminó enamorándose de aquel extranjero. Nueve meses después, nació el fruto de esta unión. Sin embargo, la ahora madre notaba cosas extrañas en su hijo. Ya desde el embarazo. Sentía que se movía mucho y a veces parecía que le hablaba desde el vientre. Una vez nacido... Veía que prestaba mucha atención a todo, como si entendiera lo que sucedía. Así que decidió bautizarlo lo más pronto posible y, una vez elegida la madrina, se lo dio para que lo llevara a bautizar. La madrina y el niño iban cruzando el río cuando de repente, este comenzó a reírse a carcajadas. Cosa que sobresaltó a la mujer. Pero lo peor llegó cuando una voz cavernosa, el bebé emitió un, un sonido y dijo. Voy a asesinarte. Cosa que así hizo y entonces el niño huyó. Desde entonces, los de los padres no se volvió a saber nada y se dice que a veces a los alrededores de esta hacienda llegan a ver a un bebé que se pone a jugar con unos huesos probablemente de una de sus víctimas. El Estado de México nos trae la siguiente leyenda, la Tlanchana, Tlanchana. Desde hace miles de años, cuando existían grandes cuerpos de agua en el Valle de Toluca, se contaba de una mítica criatura que vivía en estas lagunas, lagos y ríos, la tlanchuna, Tlanchana, perdón, a la cual los lugareños conocían como, conocidos como los mazatla, mazatlecas, la veneraban y respetaban como si fuese una diosa, pues ella era una mitad mujer y mitad serpiente, pero era, tímida por, era, perdón, era temida por su temperamento. Los días... En que se encontraba feliz se le podía observar en un islote y su cola se ponía de color negro. Eran estos días que los pescadores agradecían pues la pesca era muy abundante. Había ocasiones en que, los, en que a la híbrido mujer serpiente la llamaba la atención a algún hombre y entonces transformaba su cola en piernas para andar en tierra y así seducir a su objetivo. Cosa que le resultaba muy fácil pues era muy bella pero si por algún motivo le daban la negativa, cambiaba su forma de serpiente y con la cola los enrollaba y los ahogaba en lo profundo de cualquiera de los lagos. Hoy, la mayoría de los lagos han dejado de existir, pero aún así, cuentan algunos que en algunas noches de luna llena todavía se escucha el canto de la atlanchana, esperando seducir a uno que otro incauto en la ciudad. Campeche nos trae la famosa leyenda de la bruja del morro, se dice que hace muchos años en Ceiba Playa, una pequeña población ubicada al sur de la capital del estado de Campeche, la gente comenzó a desaparecer, pero esa no era lo más extraño, ya que muchos tomaban la decisión de emigrar. Lo raro del asunto es que familias enteras eran las que desaparecían. Los más observadores del pueblo en ese entonces notaron una secuencia de, en las desapariciones y se dieron cuenta que algo andaba mal, por lo que solicitaron la ayuda de un poderoso hechicero que manejaba la magia blanca. Este último descubrió que una criatura maligna disfrazada de ser humano engullía familias enteras, por lo que decidió ponerle una trapa haciéndose pasar por un miembro de una de las familias. Gracias a sus pociones y hechizos lograron capturar a la vieja Ishuwa, a la cual encadenaron a una gran gruta donde el mar golpeaba con sus olas logrando con esto que el ente maligno se ahogara. No sin antes lanzar una maldición, la cual decía que ella regresaría en 300 años para vengarse, Dicen que los 300 años están por cumplirse. ¿Será entonces que la bruja del morro regresará? El norteño estado de Nuevo León nos trae la famosa leyenda del hombre pájaro. ahí en el noreste de México ya dado una manifestación desde hace casi 150 años. Se trata de una criatura conocida como el hombre pájaro, la cual creen viven en algún lugar del cerro de la Silla o en el parque de la Huasteca. Dicha bestia ha sido vista en los alrededores de la ciudad de Monterrey y en algunos municipios un poco más alejados como Arranberry o en la frontera con los Estados Unidos. A través de los años la gente ha visto al hombre pájaro pero solamente por las noches, merodeando y acechando. No se sabe de dónde salió o qué es lo que quiere. Mucha gente cree que es una especie de... Eh, que es una especie de épocas prehistóricas que no se extinguió, otros que es un alienígena, algunos más que es un demonio que viene directito del infierno. La verdad... Nadie lo sabe, así que, si eres de este estado o un día vas de visita, ponte atento a los índulos nocturnos, pues podrías llevarte una sorpresa de ver al famoso hombre pájaro. Sinaloa nos trae la famosa leyenda del hombre sin cabeza. En la ciudad de Culiacán, sobre las vías del ferrocarril y a la altura del palacio municipal, cuentan que se aparece un horrible espectro que aterroriza a todo aquel que se lo encuentra. Es el alma en pena de un hombre sin cabeza. El protagonista de esta leyenda era un empleado que estaba encargado de hacer los cambios de las vías, una noche a este hombre lo invitaron a una fiesta y como en aquel entonces las fiestas duraban hasta el día siguiente, el hombre comió, bebió y bailó y siguió bebiendo y bailando y así hasta que recordó que ya casi era hora de hacer el cambio de vías, así que presuroso salió a hacerlo, lo hizo y un poco cansado de tanto bailar y ya con los efectos de tanto alcohol se acostó a un lado de las vías y recargó su cabeza sobre una de estas. Recordó que tenía que hacer otro cambio de vías en las madrugadas y decidió esperar y descansar mientras llegaba la hora, así que se quedó dormido. Obviamente jamás despertó, ya que entró en un sueño tan profundo que nunca escuchó cuando la locomotora se acercó y la máquina le cercenó la cabeza. Desde entonces, el ánima suele rondar por las vías tratando de evitar que a otro le suceda la desgracia como la que les pasó de él, porque ya sabes, dicen que si no estás atento, puedes perder la cabeza. La bellísima ciudad de Tlaxcala nos trae la famosa leyenda de la Tlahuelpuchi. En este pequeño estado se encuentran accidentes geográficos de casi toda índole. Lo atraviesa la Sierra Madre Ori Oriental, destacando los eternos enamorados, el Popocatépetl y el Iztaccigual, y del lado sur-sur oriente el volcán de la Malinche. Entre todos estos pequeños y grandes cerros se ocultan lejos del ojo humano unas mujeres que existen desde tiempos prehistóricos o antes. Mujeres que tienen sed de sangre y que solo los puede saciar con el líquido vital de niños recién nacidos y sin bautizar. Por eso, en la pequeña población del estado aún suele hablarse sobre estas mujeres vampiro, que cada que nace un niño se comienzan a ver y a oír cosas extrañas en los arrolladores del hogar donde se encuentra el recién nacido. Si no se quiere que el infante sea víctima de una tlahualpuchi, se debe de acudir con brujas para que les brinden protección, ya sea con amuletos o hechizos porque no creo que te gustaría que tu niño sea la próxima cena de esta mujer vampiro. Los Maltos en San Luis Potosí Se cuenta que en la época colonial de, en la ciudad de San Luis Potosí vivía una bruja muy poderosa que vivía en lo que hoy es el edificio, el edificio Arcos y Piña en el centro de la ciudad, y que tan imponente edificación pertenecía a una poderosísima familia que le prestaba el inmueble a la Santa Inquisición para que la usara como sede. Esta mujer era conocida como la Maltos y también formaba parte de la Inquisición. Al ser una mujer muy influyente, podía romper el toque de queda y se, en la, se paseaba en las carrozas jalada por dos corceles negros, se dice, en busca de víctimas para sus negros hechizos. Incluso a los que condenaba a morir en la Santa Inquisición los usaba para dichos propósitos. Pero llegó una ocasión en que mató a dos personas que resultaron ser miembros de una poderosísima e influyente familia por lo que los guardias fueron en su búsqueda y fue condenada a morir en público en la Plaza Fundadores. La Maltos, sin resistencia alguna, pidió un último deseo, que le dejaran hacer el dibujo de una carroza para, según ella, recordar esos paseos nocturnos que solía hacer. Así se le concedió y la hechicera hizo un dibujo muy real con sus dos caballos y todo. Fue tan real que en ese momento la carroza cobró vida y la Maltos Aprovechó la sorpresa de la gente para subir al vehículo y escapar Mientras una carcajada de ultranumba ultratumba resonó por todo San Luis La mestiza sin cabeza de la ciudad de Yucatán Del estado de Yucatán, perdón Nos cuenta que los ancianos eh, Los ancianos nos cuentan que en Aquil Una población muy cercana a Oxcoxcap Había una mujer ba ba mestiza bastante ejemplar pues se la pasaba todo el tiempo en su casa, haciendo quehaceres, limpiando el hogar, preparando la comida para su esposo, etc. Pero esta joven mujer tenía un lado oscuro, y es que era una experta bruja en las artes oscuras osc del antiguo Mayaf. A ella le gustaba tomar formas de criaturas espantosas y salir por las noches, preferentemente los martes o los jueves, asustar la población. Para que su esposo no se diera cuenta, cuando dormía, le untaba en la nuca una crema preparada para que cayera en un sueño tan profundo que no pudiera despertar. Pero había un cazador de brujas que con el tiempo contactó al esposo de esta sin que se diera cuenta y le contó sobre el secreto de esta mujer. Una vez que le mostró que era una hechicera, le dio una pócima que le echó a la cabeza para que cuando regresara por ella, no se le pudiera volver a colocar. Así lo hizo, y la mestiza al ver que no podía poner su cabeza, optó por huir. Se dice que hoy en día en diversos pueblos de Yucatán se sigue apareciendo la mestiza tratando de colocarse su cabeza. Y en el hermoso estado de Michoacán tenemos la leyenda del ahorcado de Zamora. Esta breve leyenda nos ubica en la pequeña ciudad de Zamora de Hidalgo en donde un joven llamado Juan, el cual era un gran asiduo al fútbol, por lo que siempre quedaba de jugar con sus amigos las famosas cascaritas por las noches, que era cuando habían terminado sus actividades. Había ocasiones en que los juegos terminaban hasta muy entrada la madrugada, y fue en una de estas ocasiones en que Juan volvía a su hogar, que pasó por una casa abandonada de lúgubre de fachada y en donde la gente decía que otro joven se había ahorcado a causa de un mal amor, y ahora vagaba por el enorme caserío. Un tanto escéptico Juan dijo que aquello no podía ser, así que fue y se asomó por la ventana, lo que vio a continuación lo paralizó totalmente y desgarró su corazón. Del otro lado de la ventana vio a un joven pálido, sin piernas, sosteniendo una vela y con las cuencas de los ojos vacías. Juan corrió a su casa y le contó lo que vio a su abuela. Ella le sugirió volver a la casa abandonada y tirar un vaso de agua para así curarse de espanto. Vaya, siempre las abuelas con esos remedios. Durango nos trae la famosa leyenda de la, mujer, de, perdón, de la monja de la catedral. Durante la intervención francesa en el país... Aconteció un hecho que daría pie a la siguiente leyenda que aquí te vamos a narrar. Beatriz, una joven hermosa de piel blanca, rubia de ojos azules, tomó la decisión de enclaustrarse, por lo que su padre, de familia acomodada, dio un gran dote al claustro donde se quedaba su hija y aparte donó toda su fortuna. Todo iba viento en popa, Beatriz ya era una monja, sin embargo, llegó el fantasma de la guerra y con él las iglesias perdieron propiedades debido a la reforma de Juárez y posteriormente los ejércitos franceses se hacían presentes en la ciudad de Durango. Beatriz, quien había sido sacada del convento con la promesa de que la dejarían volver cuando las cosas mejoraran, afuera de este solo encontraría dolor y tristeza. Pero en un giro que dio el destino conoció a Fernando, uno de los soldados franceses, con quien llegó a tener varios amorios. Sin embargo, el soldado tuvo que, que partir de improviso, pero le prometió a su amada que volvería. Sin embargo, el tiempo pasó y Fernando nunca volvió. La monja, o bueno, ex-monja, lo esperaba todos los días en la torre izquierda de la catedral de Durango, hasta que un día no resistió más su ausencia y saltó. Desde entonces, se cuenta que las noches se ve una monja vestida de blanco, orando en la torre, antes mencionada, esperando al famoso Fernando. El vaquero fantasma de Tabasco, esta leyenda casi olvidada de este estado, es la de un vaquero fantasma, se cuenta que era un ladrón de ganado que con sus robos provocó que un viejo hacendado se fuera a la ruina, en venganza uno de los hijos del dueño de la hacienda lo alcanzó a matar, por lo que el alma del cuatrero quedó vagando por las tierras tabasqueñas, a pesar de que casi no se cuenta sobre él, se cuenta o lo poco que se cuenta es que los pocos que lo han visto se les aparecen los rumbos de la región de los ríos, otras veces por Chontalpa o por la sierra y en otras ocasiones por el centro del estado. Si se le llega a encontrar de frente lo que debes de hacer es decir exclamaciones tales como ¡Dios mío! ¡Ave María Purísima! o ¡Oh, Jesucristo Salvador! Por ejemplo, el alma en pena desaparecerá como si nada hubiera pasado, pero si por el contrario se dicen cosas inapropiadas, entonces esto provocará que se, le te que se tenga un accidente que lo lleve a la muerte. Y una vez fallecido, el, va el famoso vaquero fantasma se llevará arrastrando el alma de aquel que no supo respetar su presencia. ¿Tú estarías a salvo o crees que se llevarían tu alma? La Matlascigua de Oaxaca. Es una historia que nos cuenta que se aparece una hermosa mestiza de finas facciones, cabello largo y sedoso y negro como la noche, con los hombros descubiertos, una mirada tan bella, reboso negro y un vestido semitransparente que uno no podría ni imaginarse que en realidad es un espectro que anda en busca de pobres inocentes enamorados o borrachos que deambulan por las calles de la verde antaqueña. Los más, af los más afortunados que se han encontrado con tan preciosa mujer cuentan que quedan cautivados por su belleza y entran en una especie de trance donde mientras ellos les coquetean los hombres deseosos de tomarla, la van siguiendo en fugaces caminatas, que en realidad son largas caminatas que duran horas. ...pues siempre terminan en las orillas de las barrancas... ...o a kilómetros de donde estaban. Obviamente cuando apoyas en los pies. Mientras que los más desafortunados... ...pues no viven para contarlo. Jalisco. Jalisco nos trae esta leyenda... ...el famoso vampiro del Panteón de Belén. Eran finales del siglo XVIII en Belén... ...un pueblito que hoy quedó atrapado... ...dentro de la mancha urbana de Guadalajara. En aquel entonces... Un visitante proveniente de Europa llegó al pequeño poblado a vivir Conocido como el Conde de Baldón Este personaje llamó inmediatamente la atención por sus ex excentricidades Pues solo salía en la noche y siempre vestía de negro Poco tiempo después en Belén comenzaron a aparecer animales muertos en la comunidad Drenados totalmente de sangre Pero la gente creía que se trataba de una plaga No fue sino hasta tiempo después Que ya no eran solamente animales muertos Sino también personas Hombres, mujeres y niños por igual fue una gitana quien reconoció las señales y advirtió a la población, incluso les dijo cómo enfrentarlo, así que los pobladores se organizaron y después de muchas rondas dieron con el vampiro, el cual le clavaron una estaca en el corazón y lo llevaron al panteón de Belén donde le dieron sepultura, cubriéndolo con pesadas lápidas por si algún día despertaba no pudiera salir, pero tiempo después un árbol creció, probablemente era parte de la estaca que le fue clavada y rompió la lápida pero este sigue cubriendo la tumba del vampiro. También se dice que el día que el árbol se seque, el chupasangre saldrá del sepulcro y tomará venganza contra todos los descendientes de quienes lo enterraron. En Colima, el Alcuiz nos cuenta que entre los árboles, los bosques y las montañas, hay una enorme bestia que causa el más indescriptible temor a quien se lo llega a encontrar, una criatura conocida como el Alquiz, la cual, al caer la noche, Bajaba a los pueblos a merodear y cuando se encontraba la gente que se atrevía a salir a esas horas, se las llevaba a su guarida en el monte. También cuentan que el simple hecho de pasar por ciertas calles provocaba que a la gente que vivía en las casas de estas enfermara con calentura y vómito. Harta la gente del perro del infierno decidieron ir a cazarlo y lo fueron a buscar, recorriendo todo el valle hasta que lo oyeron, lo ataron, golpearon y lo bajaron a la iglesia de suchita donde el padre le echó agua bendita para sacarle el demonio dicho animal pero esto solo provocó que se des desesperara y huyera de cuenta propia a sus dominios donde dicen «Sigue acechando a quien se atreve a adentrarse a los bosques de Colima». La Ciudad de México nos trae otra leyenda, el Ahuizotl. Mensajero del dios Tlaloc, esta criatura mitológica vivía en los alrededores de los ancestrales Ciudad México-Tenochtitlán. Tenía forma de perro, colmillos y garras afiladas podía respirar bajo el agua, pero su característica principal era su cola que parecía terminar en forma de una mano humana. Se dice que se acercaba a las embarcaciones de pescadores que salían a trabajar al lago de Texcoco muy sigilosamente y entonces comenzaba a emitir un sonido parecido al, parecido al llanto de un bebé, por lo que los tripulantes de las lanchas creían que era un niño que se estaba ahogando y se lanzaban al agua tratando de socorrer al infante que ellos creían estaba en peligro. No era sino hasta que estaban en el agua que se daban cuenta que, lo, que los que estaban en verdadero peligro eran ellos, pues el aguizote clavaba sus garras y sus colmillos en el cuello de sus víctimas y las ahogaba. Con su cola a mano provocaba enormes olas para que los demás no pudieran ayudar a la víctima. Afortunadamente, al secarse el lago, la bestia dejó de existir. O tal vez no. Guanajuato nos trae la leyenda de la niña en la mina. Era el año de 1908 y en la ciudad de Guanajuato hubo un hecho que estremeció toda la comunidad. En una oscura mina fallado en lo más profundo el cuerpo sin vida de una niña no mayor de 10 años. Nadie sabe quién era, nadie tampoco la reclamó, así que todo aquello era un misterio. Se rumoraba que era la hija de un minero canadiense a la cual ocultaban por padecer de algunos trastornos psicológicos que la hacían violenta y fantaseaba con seres espectrales que llegó... Eh, un momento que los padecimientos eran tan grandes que se hizo insoportable y le terminó llevando la mina Lugar que el papá conocía bien Y una vez en lo más recóndito la mató para que ambos no sufrieran más Desde entonces, los mineros de cualquier mina llegan a ver a una pequeña llena de pólvora y con la mirada perdida Es así que la han bautizado como la niña de la mina Nayarit nos trae la leyenda de la Ciguanaba el primer avistamiento de este espectro se dio hace apenas un par de décadas en el estado de Nayarit, dos amigos iban en una camioneta de regreso a sus respectivas casas después de un largo día de trabajo, la noche ya había caído y en aquel entonces la carretera no estaba muy iluminada todavía, se detuvieron pues uno de ellos tenía necesidades de hacer pues, el baño, así que pararon y se adentraron un poco en el bosque. Mientras hacían esto vio que en la orilla de una barranca cercana estaba una mujer que le daba la espalda Así que lejos de sentir miedo se preocupó pues creía que podría resbalar y caer al fondo del barranco Así que se acercó para advertirle y fue cuando ya estaba a escasos centímetros que la mujer volteó Y fue entonces que el hombre aquel sintió el verdadero terror Pues la mujer tenía una cara de caballo en lugar de la de una mujer normal Despavorido el hombre corrió Corrió totalmente hasta donde se encontraba su amigo y le pidió que se largaran de una vez en ese camino. Acordaron nunca volver a parar en la carretera de noche. En lengua quiche, siwanaba o siwanwanpa quiere decir herma, hermana espectral del abismo. ¿Coincidencia? Baja California nos trae la leyenda de la bailarina sin cabeza. Se cuenta que en Tijuana, en los años 20 y si durante la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, Dicha ciudad vio un auge de turistas, principalmente de norteamericanos, pues ahí no había prohibición. La leyenda se centra en una bailarina conocida como la faraona, quien se enamoró de una especie de dandy y con quien a través de trampas y pequeños hurtos en los recién estrenados casinos de agua caliente, se hicieron una pequeña gran fortuna la cual escondieron juntos. Pero los celos son canijos y en esa ocasión la danzante vio a su marido del brazo de otro por lo que decidió cambiar el escondite del tesoro y lo, lo cambió de ubicación. Su amante, al saber de dicho movimiento, quiso sacarle la verdad de manera violenta y al no lograr sacarle palabra alguna, decidió matarla cortándole la cabeza. Hoy día, en la zona de Aguacaliente, se cuenta que por las noches se aparece la bailarina sin cabeza para ahuyentar a todo aquel que se atreve a buscar aquel tesoro mal habido. Chihuahua, perdón, Coahuila, nos trae la taconera. La siguiente leyenda aconteció en la ciudad de Saltillo, en Coahuila. Cuenta que una joven y hermosa mujer vivía con su anciana madre, la cual se encontraba enferma, y que la hija la cuidaba y le daba sus medicamentos en el día. Pero llegando la noche, se arreglaba, se ponía sus tacones y se iba de fiesta. Otros dicen que iba a ver a sus amantes. Así cada noche dejaba a su mamá tapada con una cobija y se adentraba en la oscuridad de la noche. Se escuchaba el taconeo que hacía principalmente por las calles de Bravo y Juárez, la gente ya la bautizaba como la taconera. Una mañana, cuando la chica regresó a su casa, encontró a su madre y esta ya había fallecido. Y se lamentó porque se preguntaba si ella hubiera podido haber hecho algo la noche anterior. Desfallecida de dolor y triste, creyó encontrar perdón en la muerte
1: y se le aventó
0: un conche en movimiento, por lo cual murió instantáneamente. Pero no acabó ahí. Tiempo después, el taconero se volvió a ir por las noches y la gente que ya conocía el recorrer de la joven mujer se asomaba de sus casas, esperando ver a quien producía tan singular sonido, pero no había nadie. Dicen que si te, se te parece, escucharás un taconeo y de la nada, saldrá una mujer deformada del rostro, tratando de espantarte para que saltes en la calle en el momento justo que pase un auto para que te atropelle y mueras de la misma forma en la que ella murió. Querétaro, mi estado tan bonito, nos trae la famosa leyenda del segoviano o de Don Bartolo. Ocurre el año de 1651 cuando Don Bartolo Zada Zadaneta y Lagaspi llegó a la ciudad de Santiago de Querétaro junto con su hermana, un comerciante que al poco tiempo de haberse instalado comenzó inexplicablemente a tener mucho dinero. Todos los 20 de mayo de cada año Don Bartolo invitaba a la crema innata de la sociedad a una comida y al final de esta hacía un brindis el cual más o menos decía así Brindo por mi hermana, por mí y por el 20 de mayo de 1701 fecha que por parecer muy lejana carecía de importancia pero conforme iban pasando los años la duda de lo que pasaría en esta fecha se iba incrementando llegó esa famosa e inspirada fecha y en esa ocasión no hubo brindis pero esa noche se oyó una gran explosión que cimbró toda la ciudad y las llamas iluminaron toda la zona centro de Querétaro fue hasta que amaneció que los vecinos se percataron que el incidente había sido en la casa de Don Bartolo así que fueron a ver qué había sucedido al entrar, encontraron a la hermana estrangulada con una expresión de terror y en la habitación de Don Bartolo lo hallaron a él pegado al techo al revés con la piel achicharrada. Solo haciendo un exorcismo fue como lograron bajar al mercader del techo. Hoy, la casa funciona como oficinas de gobierno. Sin embargo, los guardias aseguran que por las noches se escuchan los lamentos de quien esa noche murió calcinado por el demonio. Sonora nos trae la famosa leyenda de Diguito de la colonia Sonacer. En la ciudad de Hermosillo hay una colonia que tiene por nombre Sonacer, en la cual, antes de estos tiempos modernos, contaba con un pozo. Esta historia aconteció en los tiempos de la Revolución Mexicana, cuando una señora ya mayor que vivía en los terrenos que hoy forman esta colonia, quedó embarazada, de milagro, debido a su avanzada edad. De uno de los caudillos de esta gesta heroica, incluso algunos se creen a decir que el papá era el mismísimo Pancho Villa. El fruto de esta unión fue un niño que nació con síndrome de Down y el cual bautizaron como Diego, pero todo mundo le decía Dieguito. Desafortunadamente para el pequeño, al ser diferente, los otros niños normales descargaban su ira y frustración en contra de Dieguito. Fue en una ocasión en que burlándose de él lo aventaron al pozo, eh, perdón, aventaron al pozo el juguete favorito de nuestro protagonista, el cual era un soldadito de juguete que le recordaba a su papá, el cual nunca conoció. Decidió salvar su juguete, Dieguito bajó, al... Dieguito bajó al pozo, para que, para fortuna de él, se había atorado casi al principio, por lo que no tuvo que sumergirse más que unos centímetros. Otro de los niños, al ver que salió airoso, le aventó una piedra, la cual le dio justo en la cabeza, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera al fondo del pozo. Se buscó el cuerpo de Dieguito, pero jamás lo hallaron. Su madre murió meses más tarde, con la angustia de no haber vuelto a ver. El pozo se tapó posteriormente desapareció. Pero en ocasiones se llega a escuchar los pasitos y la risa de un niño, aunque no se llegue a ver a nadie, los que saben de la historia cuentan que es Dieguito, quien sigue buscando a su pequeño soldadito. El niño enterrado de Zacatecas es una leyenda que se desarrolla en la villa de Cos. cuando una mujer que poseía propiedades y una fortuna, muere repentinamente dejando huérfano a un pequeño hijo, el cual quedó al cuidado de su tío Fernando, así como también, toda la riqueza de la madre fallecida la cual pasaría a manos del niño una vez que este tuviera la mayoría de edad, pero la avaricia se apoderó de Fernando y no iba a dejar que su sobrino se quedara con todo, ¿para qué? si él no sabía lo rico que era, así que en un arrebato lo asesinó, cavó un pozo muy profundo en la casa principal de la hacienda Sierra Hermosa y ahí echó el cuerpecito inerte del pequeño, quedándose con todo el dinero y todas las propiedades el tiempo pasó y en el lugar se escuchaba el llanto del niño que llegaba a estremecer hasta los huesos Alguna vez se intentó dar cristiana sepultura cuando encontraron los restos del infante, pero parecía que las cosas empeoraban, pues se desencadenó más actividades paranormales de lo normal. Se dejaron las cosas como estaban y la actividad cesó. Solo de vez en cuando se escucha el llanto de un pequeño niño, y a veces el de una mujer, que se cree es su madre quien llora, la desgracia que tuvo que pasar, su hijo. Chihuahua nos trae la famosa leyenda de la pascualita cómo no. En la esquina de la calle Melchoro Campo y Guadalupe Victoria, en el centro de la capital del estado de Chihuahua, se levanta una famosa tienda de vestidos de novia, la Popular. Pudiera ser una tienda más de entre las muchas que hay en la ciudad, pero esta se caracteriza por una leyenda que sucedió a finales de la década de los 20 y a principios de los 30. Y es que en aquel entonces la hija de la dueña de la tienda, Doña Pascual Esparza, iba a contraer nupcias, pero desgraciadamente el día de su boda, una viuda negra la picó y la mató. Doña Pascuala, desconsolada, quiso preservar a su hija y cuenta que le mandó embalsamar de tal modo que pareciera un maniquí, el más especial de toda su tienda, pues siempre portaba los vestidos más bellos de novia que llegaban a locar, a lo que la bautizaron como la Pascualita. Pero en un contexto más oscuro se dice que por las noches cuando la gente pasa por fuera del aparador Donde se exhibe el supuesto maniquí Han visto cómo se mueven las manos o cómo lo sigue con la mirada e Inclusive que no se encuentra en el lugar Los actuales dueños no afirman ni niegan nada con respecto a la Pascualita Lo que aumenta aún más el misterio de saber si esa mujer es nuestra Pascualita La fuente de los muñecos en Puebla En el barrio de Axo Aca Destaca una fuente que está techada y que cuenta con la figura de dos niños muy coloridos Bueno, pues esta fuente es recuerdo de una leyenda que aquí se forjó Cuando el barrio era zona de gente adinerada Eran los tiempos en el que el presidente Manuel Ávila Camacho gobernaba el país Había un par de hermanitos que siempre iban muy arregladitos Por lo que los vecinos lo comenzaron a conocer como los muñecos Un día que la lluvia se precipitó sobre Puebla Los hermanos salieron de su casa para dirigirse a la escuela Sin embargo, por la tarde no regresaron lo que obviamente causó preocupación entre los padres Así que ayudando de otros vecinos Y la gente que los estimaba Comenzaron una búsqueda sin obtener resultados Se creía que cayeron en un pozo Pero tampoco los pudieron localizar ahí Los dieron por muertos Y en su honor se mandó a poner esta fuente ahí Hoy se cuenta que a veces cuando uno pasa por este sitio Las estatuas no se encuentran en su lugar Y a veces, sí Pues los niños, pues como siempre Siguen jugando Guerrero nos trae una muy bonita leyenda este llamada La Mujer del Candil. La siguiente leyenda es, de cierto modo, muy triste, pues la protagonista es una mujer que ahorró toda su vida para poder cumplir su sueño de viajar a Roma para poder conocer al Papa como parte de la devoción. El tiempo pasó, pero al final, después de mucho tiempo, logró ahorrar suficiente monedas de oro, así que ya lista, anunció a viva voz a todos los habitantes del pueblo que partiría a Acapulco para de ahí partir a Italia. Como en aquel entonces la única forma de llegar al famoso puerto era caminando desde un pueblo, salió de este a las 4 de la mañana, adentrándose en el eh, rústico camino que llegaba al lugar y llevando consigo un candil de petróleo, pues aquella noche la luna no asomaba ni un halo de luz. Lamentablemente, al cometer la imprudencia de haber anunciado su viaje, unos ladrones de in la interceptaron en el camino... Privándola también de su vida Ahora se dice que por las costas en la noche Sin luna Se llega a ver a una, eh, una luz Que dicen, pertenece a esta mujer Que se les aparece a aquellos que busquen Hacerle daño a otros Ten cuidado, no hagas nada de daño Porque si no se te puede aparecer a ti El Estado de México nos trae el autobús fantasma Pues era aproximadamente La década de los 70s Y la última corrida de Ixtapa de la Sal a Toluca Salía como lo hacía todas las noches en aquel entonces, tenía que bordear en enormes barrancos que hoy día se puede liberar por una moderna autopista. Se dice que en una cintuosa carretera el autobús comenzó a cobrar mayor velocidad, por lo que los pasajeros le gritaron al chofer que bajara la velocidad. Pero lo que respondió este último dejó helados a todos los tripulantes. ¡Calma! ¡Nos hemos quedado sin frenos! Lo inevitable pasó. Y el camión, tras chocar contra la barra de contención, cayó al fondo del abismo, provocando que el tanque de gasolina estallara y con ello envolviese en llama el transporte, muriendo la gran mayoría de los pasajeros. Desde entonces, si uno circula por ese tramo de la carretera a la misma hora en que ocurrió el accidente, puede llegar a ver dicho autobús e incluso subir a él. Pero después de un rato llegará el momento en que el operador te dirá, baje ahora o siga penando con nosotros eternamente. Si bajas de la unidad sin voltear, escucharás la puerta cerrarse y el, aut el autobús alejarse, pero si volteas, verás el camión todo achicharrado con sus eternos pasajeros la lamentándose y a la postre probablemente te vuelvas uno más de ellos. La Ciudad de México también nos trae la historia de Don Juan Manuel. En el año de 1623 en la capital de la Nueva España y el ilustre ciudadano Juan Manuel era una persona de una considerable fortuna, además de ser un gran benefactor, estaba casado con una hermosa mujer conocida como Doña María Y era apreciado por la comunidad Lo tenía todo Pero él quería más Quería estar en comunión con Dios Así que enclaustró, se enclaustró para lograr su cometido No sin antes llamar a su sobrino Para que hiciera cargo de todos los bienes Una vez enclaustrado Pensamientos infames se dieron presentes Haciéndole dudar de su pareja ¿Qué tal si ya había sido infiel con otro hombre? Así que sin más ni más Invocó al diablo para que le ayudara a saber Si sus suposiciones eran correctas a lo que este le contestó que para dar con el amante de su esposa Tendrían que salir en la, noche a las 11 la, en la noche a las 11 de la casa Y la primera persona que pasara por ahí, ese sería el culpable Así lo hizo Y antes de asesinar a su víctima le preguntó ¿Sabes qué hora es? A lo que él respondía, las 11 de la noche Entonces les clavaba una espada corta Retomando con la frase Dice usted, Dichoso usted que sabe la hora en que murió Pero el diablo le dijo que aquel que aquel que momentos antes había matado no era, que lo volviera a intentar al día siguiente. Así lo hizo noche tras noche hasta que sin querer mató a su sobrino. Arrepentido, don Juan Manuel se fue a colgar a la plaza mayor. Aguascalientes nos trae la leyenda de la niña con cabeza de muñeca. Cuenta la leyenda que en lo que hoy es el parque de héroes mexicanos en la ciudad de Aguascalientes aconteció una desgracia, pues anteriormente aquí se encontraba el aeropuerto de la localidad, una pequeña niña junto con su muñeca acompañó a su papá, quien se desempeñaba como mecánico del lugar, y de último momento se puso a arreglar una turbina. Distraído, no se percató de la cercanía de su hija con la aeronave, por lo que al encender dicho aparato, la turbina absorbió y cercenó la cabeza de la pequeña. Cuando los trabajadores llegaron a, quer a querer auxiliar a la infante, solo hallaron el cuerpo sin vida y se encontraron la cabeza de esta y de su muñeca. Solo estaba la cabeza. Hoy día se dice que se aparece en el parque arriba mencionado usando la cabeza de una muñeca, preguntando ¿Te gustaría jugar conmigo? Tamaulipas nos trae la niña perro. ¿En qué se diferencia una leyenda de una creepypasta? La creepypasta es un invento sin fundamentos que se hace viral en las redes sociales. Una leyenda es una anécdota que podría ser real o no, pero conlleva un trasfondo. Justo como sucede en el noreste del país en la ciudad de Tampico con la polémica historia de la niña perro, la cual fue captada por cámaras de seguridad y se hizo viral en internet. Aunque hay muchas teorías de si es falso o no, la historia que hay de fondo es la que, conv la que lo convirtió en leyenda, pues en esta, esta criatura ya había aparecido en la metrópoli aproximadamente hace 11 años. Se cree que su madre, quien tuvo una vida de excesos, dio a la luz a la niña y al ver que nació deformada, creyó que era un castigo del cielo por todos los pecados que cometió. Así que para no juzgarla decidió ocultarla del mundo. Sin embargo, en 2009 se escapó y fue donde la leyenda comenzó. Hidalgo nos trae la leyenda de la Dama de Negro. Esta leyenda se cuenta en la ciudad de Pachuca, la Bella airosa Más concretamente en la carretera que va de dicha ciudad a Real del Monte. Justo donde se encuentra el monumento al ingeniero JJ Clifford. Ya que en este lugar perdió la vida en un accidente automovilístico. Se dice que desde el año de 1951 se aparece una mujer vestida totalmente de negro con un velo que le cubre la cara. Hay testimonios de que esta mujer se les ha parecido al menos a dos personas y una de ellas le pidió que la llevara al Panteón Inglés del Real del Monte, en donde atravesó las rejas del cementerio y a la otra persona le pidió que la llevara a San Bartolo, un barrio cercano al Panteón Municipal de Pachuca, pero antes de pasar por donde se encontraba ese efigie de la Virgen, la Dama de Negro ya había desaparecido del automotor. Dicen que solo se aparece en esta carretera y en las madrugadas para que si andas por estos rumbos, tengas cuidado, no vayas a subir a la dama de negro. Chiapas nos trae el sombrerón. Se rumora que por las calles de Tuxtla Gutiérrez, cuando la noche cae sobre la ciudad, comienza a deambular un espectro conocido como el sombrerón, pero que solo se le aparece a mujeres jóvenes y que dependiendo del tipo de mujer, será lo que ellas apreciarán en él. Pues aparenta ser un apuesto citadino, o un fuerte lanchero, o, en algún otro o algún otro ejemplar masculino. Pero eso sí, siempre lleva puesto un sombrero y de ahí su mote. A las féminas se les ofrecen joyas, diamantes, aretes y demás riquezas para enamorarlas. Y a las que terminan aceptando, se las llevará a una cueva fuera de la ciudad y nunca más se les volverá a ver. Cuentan que es el alma de pena de un ladrón que se hizo de gran fortuna y que cuando lo capturaron y posteriormente lo ejecutaron, nadie pudo... Nadie pudo, ni pidió por su alma, ni por el descanso eterno de este personaje. Y pues es así como llegamos al final de estas leyendas. Por ahí me faltaron un par de estaditos, pero pues les llevé la mayoría de, los, de las leyendas que conozco de, de estos diferentes estados. Y pues, como les dije al principio, es importante retomar y reconocer un poquito de las historias. Y ya tenía mucho tiempo con muchas ganas de traerles a ustedes un episodio con leyendas de nuestros estados. Probablemente más adelante haga específicamente, no sé, las 10 leyendas más populares de, de los estados. Pues díganme por ahí por redes sociales si les gusta la idea o no. Eh, pero sin embargo, pues ahora que estuve, les digo, en Pazcuaro, estuve viendo tradiciones y cosas así, no quise perder la oportunidad de traer a ustedes un poquito del folclore mexicano que está envuelto en estas leyendas. Recuerda, si tienes una leyenda que nos puedas compartir, haznosla saber. Que México está lleno de leyendas que te enchinarán la piel quién sabe, a lo mejor en donde estás parado donde me estás escuchando alguien te puede estar observando gracias a todos chicos, muchas gracias por escuchar un, un capítulo más de su podcast favorito todo y nada, les doy un gran saludo y un gran abrazo de parte de su anfitrión favorito Nono y nos escuchamos en la próxima